1: Nuevamente, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a estar esperando que, a que suba, a que esté con nosotros Nicolás Pineda. Nicolás Pineda, quien estuvo eh, preso por 456 días. Eh, y, la, y la verdad tiene mucho que contarnos. Eh, él recientemente dejó... Eh, pues está en libertad. Empezó... Su libertad empezó, si mal no recuerdo, empezó el viernes. Y, y bueno, es una persona que, que de verdad... Eh, pues la pasó muy mal después de que, eh, como pudieron ver, y ha habido varios artículos eh, de Lourdes eh, Mendoza y a, él ha publicado también algunos videos donde se le acusó simplemente por el hecho de participar en marchas. Y eso, pues bueno, lo llevó a que, a que tuviera que enfrentar a la autoridad eh, en, el, en el penalti. Aquí está con nosotros eh, Nico. Nico, te acabo de mandar la invitación. Tú nada más tienes que aceptar, te debe de estar apareciendo una notificación invitándote a que aceptes. Aceptando esa notificación vas a poder entonces eh, subir y poder abrir tu micrófono para charlar con nosotros. Si ¿Sí me escuchas, Nico? La única forma como puedes conectarte, Nico, es desde tu teléfono celular, preferentemente en una conexión de Wi-Fi. Nico, eh, si haces una señal, nada más para saber así, con un dedito, para saber que nos estás escuchando, eh, y que puedas conectarte desde, desde tu teléfono celular, usando la aplicación de Twitter, bueno, de ahora ex, parece ser que ya subí, vamos a probar tu señal de audio, Nico, ¿nos escuchas? En la parte inferior izquierda vas a ver un microfonito, si lo... ¿Se abre o se cierra el micrófono? Ahí está ya abierto. Bienvenido, buenas a tardes. Ver. Ahí está, perfecto.
2: Ahí estamos, buenas tardes, buenas tardes, pues ya, ya estamos por acá.
1: Muchas gracias, muchas gracias Nico. Eh, les vamos a suplicar de verdad, lo que, lo que vamos a escuchar el día de hoy es muy importante y es ese, eh, les vamos a suplicar que por favor compartan este espacio en sus redes sociales, en la parte inferior derecha van a ver una burbujita, eh, para que pongan un comentario e inviten a sus seguidores a que participen. Y en la parte superior eh, derecha van a ver una flechita o, o un triangulito para que lo compartan, saquen la liga y lo compartan en sus grupos de WhatsApp, Telegram y redes sociales, Facebook en otras y otras. Ahora sí, Nico, ¿cómo estás? Pues bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí después de 456 días injustamente preso. Eh, imagino que estás disfrutando la libertad mucho más que antes. Bienvenido, buenas noches.
2: Muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que todavía no creo lo que pasó. Fue más de un año y tres meses de, de mi vida que en un parpadeo se fueron al caño, ¿no? O sea, se me, se me detuvo por completo el tiempo y ahorita estoy con un montón de sentimientos encontrados, de felicidad, de quererme comer el mundo, de, de abrazar. Pero también con la angustia de si ¿sí, ahora qué voy a hacer, el trabajo, mi nombre, mi reputación y sobre todo también qué diablos está pasando en el país para que ya cualquiera lo metan a la presión preventiva, a la cárcel. Por el simple dicho de una persona, sin pruebas, más que el dicho de... Él hizo, y entonces, ahora sí que como decía el, el antiguo dicho, primero detengo y luego viriguo, y en ese viriguo se pasan tres, seis, nueve, 12, 15 meses, y el proceso jamás avanza. Pero a ver, vamos, Casi vamos, nada más sí.
1: vamos a empezar por el principio. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste tú a esto, Nico? Porque tú, tú tenías eres ingeniero si mal no recuerdo y, y, sí. y, 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 y bueno o sea, cómo terminaste tú y después termin vi el video donde, donde, donde terminas siendo acusado por participar en marchas pero, ¿cómo, ¿cómo fue? cuéntanos la historia desde el principio ¿dónde empiezas antes de los 300 de los 456 días en, en preso?
2: Pues mucho antes, yo me iría me voy a regresar hasta el año 2012 Adelante En, en el año 2012 eh, recordamos todos que por ahí de mayo eh, Enrique Peña Nieto fue el Ibero y se tuvo que esconder en los baños por las presiones de las manifestaciones de los estudiantes que en ese momento pues, generaron el movimiento de 131 y que posteriormente se convirtió en el 132 y esos estudiantes empezaron a salir a las calles a marchar en aquel tiempo, estamos hablando insisto de 2012 y lo que sucedía era que las televisoras en ese momento pues decían en sus noticieros que a esas marchas solo iban 300 personas o 400, cuando los que estábamos ahí pues veíamos que éramos 3.000, 8.000 personas, entonces eh, lo que a mí se me ocurrió fue sacar mi celular y empezar a transmitir para que se viera que no éramos 300 como decían, sino que éramos muchos más. Y desde entonces yo empecé a transmitir en vivo las manifestaciones de Yo Soy 132 y después las de Ocupa Televisa, las marchas anti-EPN, las marchas también de la CENTE, el Cerco a Televisa, Ocupi Televisa, todas esas manifestaciones que se dieron en ese proceso electoral del 2012 cuando Peña Nieto eh, fue el candidato, pues transmitía, transmitía las marchas. Por ahí del 2013, dejé de hacerlo. Yo continué trabajando, eh, tuve un trabajo después de eso, es muy importante, mucho después de eso, tiempo después, eh, en una jefatura de unidad en el gobierno de la Ciudad de México, haciendo proyectos de tecnología. Y después me invitaron a trabajar también eh, en una oficina de gobierno digital en el gobierno federal, y yo dejé el gobierno de la ciudad y me fui al gobierno federal. Terminó el sexenio de Peña Nieto, y yo regresé a, la, a las empresas privadas, seguí laborando como ingeniero. Pasan uno, dos, tres años, y ahorita, en 2012, perdón, en 2022, diez años después de aquellas marchas, me detienen, me meten al reclusorio norte de la Ciudad de México, me incomunican y me llevan con un juez y me empiezan a leer, señor, usted está detenido por ir a las marchas y compartir la información de esas marchas. Y usted se las daba al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Y todo eso formaba parte de una red más grande de espionaje que inició en el gobierno de Mancera. Y vas para adentro, para el bote, porque en ese momento con un defensor de oficio, yo pues, estaba, repito, incomunicado, a propósito lo hicieron, pues no tenía ni la más remota idea de que era una audiencia de vinculación, de que era estar ahí preso, pasar la noche pues tirado en el piso con frío y, y pensando pues de qué, porque estoy aquí. Y en ese momento que me dicen, porque usted iba a las marchas y esto es muy importante. Y porque usted era funcionario de gobierno y asistía a esas marchas. Y entonces usted espiaba en las marchas y le daba la información al jefe de gobierno. Entonces yo tomo la palabra, ingenuamente debo decir, porque pues a lo mejor hasta en las películas ¿no? hemos aprendido que el acusado debería de mantenerse callado, pero yo dije, a ver, espérese señor juez pero si ir a las marchas no es delito y además cuando yo iba a las marchas en 2012 yo no era funcionario público y, y el juez en ese momento me detiene todo esto está en en video, en, en la audiencia y me dice no diga más porque se puede autoincriminar me, me detiene de hablar yo no me puedo defender porque el juez me niega el, el uso de la voz y entonces me vinculan a proceso por el delito de peculado, que es ejercicio indebido de fondos públicos. Pero en los hechos, de lo que me acusaron fue de asistir a marchas y pasarles información a Miguel Ángel Mancera. Solamente que, como muchos de ustedes seguramente ya dedujeron, en 2012, en las marchas del Yo Soy 132, Miguel Ángel Mancera no era jefe de gobierno. Él fue candidato en ese momento y ganó esa elección. Y en 2012, pues yo era un recién egresado de la universidad. Yo era un chamaco que estaba ahí transmitiendo en vivo, y eso es muy importante. Todas las transmisiones, pues quienes la siguieron sabían no que, que lo que hacía era reportear. Yo era un reportero independiente, en ese momento me considero, me considero así. Y por supuesto que nada tenía que ver con gobierno, pero aún así, aunque hubiera sido un servidor público, nadie te puede impedir que vayas a una manifestación por ser servidor público y ya después de eso de seguir la historia que ellos crean de que yo le pasaba la información a Miguel Ángel Mancera directamente y ni siquiera vale la pena de verdad entrar en esos detalles de bueno, pero qué información si cuando uno va a una marcha pues se supone que es público, ¿no? o sea, ni siquiera llegar a eso regresamos y tuvieron que pasar 13 meses afortunadamente entre comillas a que un juez federal dijera este señor no debió de haber estado en la cárcel porque le pusieron una prisión sin justificación una prisión preventiva y además este señor no tendría por qué haber estado vinculado a proceso porque ir a marchas sin conceder, porque también es importante decirlo, jamás presentaron una sola prueba de que yo fuera a marchas, a pesar de que eso es público. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque se dieron cuenta de que cuando yo iba a las marchas no era servidor público, y les preguntábamos, bueno, dime una marcha a la que yo haya ido para poderme defender y decirte qué hice ese día, y jamás, jamás en todo este año dieron una sola fecha de las marchas. Entonces el juez federal dice, pues, ir a marchas no es un delito, mucho menos el delito de peculado. O sea, desviar fondos públicos es cuando un servidor público recibe dinero público y hace mal uso de él. Pero, pues en el caso mío, yo era un simple jefe de unidad departamental que hacía proyectos de tecnología. Jamás en mi vida recibí un solo peso de, de eh, para licitaciones, para contrataciones o de fondo revolvente o de presupuesto, pues vaya. Entonces el juez dice, eh, sin ir al fondo, marchar no es un delito. Y además el señor pues jamás desvió de, eh, fondos públicos porque nunca tuvo fondos públicos a su alcance. Entonces ese juez federal determinó echar abajo esas audiencias. 455 días después. Pero lo hizo. Porque, pues, como ya todos y todas alcanzamos a deducir fácilmente, pues no es un delito ir a las marchas. Mucho menos transmitirlas en vivo. Y eh, después de eso, se me quitó la prisión preventiva. Porque el juez federal también determinó que no había estado justificada. A mí, la prisión preventiva me la impusieron. Lo voy a decir y todavía no me lo no todavía no me lo creo, pero afortunadamente de todo esto hay videos de las audiencias. Dijeron como el señor es ingeniero en informática es un riesgo para la sociedad porque puede borrar información, puede alterar la evidencia. Por lo tanto, necesita y amerita prisión preventiva. Y a pesar de que la defensa dijo, oiga, para empezar, Nicolás no es ingeniero en informática. Y entonces dijo el Ministerio Público, bueno, pues es ingeniero en computación, es lo mismo. Y yo tampoco soy ingeniero en computación. Le tuvimos que explicar a la fiscalía que yo no era ni ingeniero en informática, ni ingeniero en comunicación. Yo soy ingeniero en telemática, que es una cuestión completamente diferente. Y entonces ella dijo, bueno, señoría, pues está admitiendo que es ingeniero y que tiene conocimientos, por lo tanto puede borrar evidencia. Así que, prisión preventiva. Y el juez en aquel momento dijo, sí, es un riesgo para la sociedad por sus conocimientos. Y entonces yo estuve en prisión por ser ingeniero en informática, aunque no lo soy. A grandes rasgos, eso es lo que sucedió. Después de todos esos meses me quitan esa prisión preventiva y ya estamos por terminar el proceso porque pues un juez local ahora nada más tiene que ratificar que pues, nunca hubo elementos para habernos aprendido y mucho menos para decir que ir a marchas es un delito
1: esto es, esto es increíble es increíble y, y ¿cómo, cómo conecta esto con, con eh, Ernestina Godoy y Santiago Nieto que, que ah, entiendo, entiendo hay, hay una conexión ahí muy interesante
2: pues bastante reveladora diría yo más que interesante hola te mando
1: un saludo desde Sociedad Civil México el 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo, recientemente Twitter nos invitó a unirnos a su programa de super seguidores
2: Lo que sucedió fue que ellos iniciaron una carpeta de investigación y lo dicen así tal cual, de hecho la acusación inicia diciendo derivado de notas periodísticas que decían que había un centro de espionaje en la Ciudad de México, dijo la Fiscalía, nosotros vamos a iniciar una investigación. Eso lo hicieron en 2018, en diciembre. Y pasó 2018, 2019, 2020 y 2021, y esa carpeta, primero dijeron que había espías de la policía de investigación y señalaron a como ocho personas, un comandante no sé qué, y luego como no encontraron nada se fueron con otra versión dijeron que se espiaba desde ese edificio para obtener información del registro público de la propiedad y entonces los espías hacían ganancias vendiendo terrenos no llegó a nada entonces en la carpeta cambiaron otra vez la hipótesis y dijeron, bueno, la dueña del edificio, dijo Santiago Nieto, él se presenta a la Fiscalía de la Ciudad de México con esta nueva eh, denuncia y dice Santiago Nieto Castillo, en ese momento eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la dueña del edificio tiene movimientos en sus cuentas, movimientos bancarios sospechosos y se presume que sean derivados del centro de espionaje. O sea que en ese supuesto centro de espionaje se generaba dinero y la beneficiaria era, era la dueña del edificio. Y entonces dice Santiago Nieto, y además, por fuentes de inteligencia, estas siete personas son los espías. Y entre esas siete personas apareció mi nombre. Y después de ahí, en 2021, continúan con esa línea. La dueña del edificio se presenta a través de su abogado y entonces dice... Pues aquí están todas las facturas, las, el, la fuente de ese dinero no es ilícito. La fuente es el gobierno que me está pagando el edificio que yo le rento desde hace más de ocho años, porque ahí son oficinas de gobierno. Y entonces ese delito que en ese momento intentaban cuadrarle a la señora, que era recursos de procedencia ilícita, pues se cae, porque evidentemente no lo había. Pero se quedan con esta lista de siete y entonces a alguien le pareció divertido decir a ver, vamos a, a, a decir que todos estos son policías. Y Entonces, a raíz de esa denuncia de Santiago Nieto, se van por esa hipótesis y a mí me acusan, eh, porque para eso te presentó un testigo anónimo para reforzar la declaración de Santiago Nieto, y el testigo anónimo dice, sí, ahí en ese edificio se espiaba, yo lo sé, y además todos los que participaron ahí eran policías. Y de mí, ese testigo es el que dice que yo era ingeniero en informática y que yo era policía y que mi rol dentro del supuesto centro de espionaje era infiltrarme en las marchas. Ese motivo es por el cual se generó todo esto. Yo dije, cuando leí y empecé a ver el Código Nacional de Procedimientos Penales, adelante, quiero irme a juicio, porque quiero que ese testigo de frente mío me diga por qué dice que soy policía, cuando yo jamás he laborado en la Fiscalía o en la Policía de Investigación, jamás en mi vida he sido, ni sería, Policop. Pero ellos no se tomaron la molestia de siquiera armar una historia o verificar lo que dijo ese testigo anónimo. Yo no soy ingeniero en informática, yo no soy policía, y cuando iba a las marchas en 2012, porque todo eso es público, muchas y muchos de los aquí presentes seguramente recuerdan esas transmisiones, no a mí, porque yo, pues no, no salía yo eh, en las transmisiones, yo narraba las transmisiones, reporteaba las transmisiones, entonces se conocía el canal en Twitter de Nico, pues, no a Nico la persona, y recordarán y podrán constatar que eso sucedió en 2012, o sea, Tres años antes de lo que dicen ellos, eh, que trabajé yo y le daba esa información a Mancera, jefe de gobierno, cuando en ese momento, pues, ya, creo que ya todos, este, o sea, nos queda claro, pues, que la historia no, no es la versión mía, es la versión de ellos, esto lo he recalcado siempre, o sea, ni siquiera tengo mm, que esperar o que o preocuparme por ir al juicio, yo quiero irme al juicio, para ver cómo demonios la fiscalía de Ernestina Godoy va a probar que yo soy policía o que fui policía. O cómo van a probar ellos que yo soy ingeniero en informática. Vaya, ni siquiera tuvieron la sencillez de meterse a la página pública del registro público de profesionistas para ver si. Ed, ¿Qué profesión tenía yo? Entonces, el juez federal pues al ver todo esto llegó a la conclusión que no hay elementos eh, para vincular y, y que ir a las marchas no es un delito, y yo eso no lo niego yo sí voy a las marchas y voy a defender voy a defender que ir a las marchas no es un delito ir y marchar pacíficamente no es un delito ir y transmitir una marcha no es un delito aunque para Ernestina Godoy parece que sí
1: Oye, Nico, ¿y cómo, cómo fue este pasaje que, según leímos en la nota de, de Lourdes Mendoza, quien está aquí? Y Lourdes, cuando puedas, ojalá nos puedas acompañar eh, y comentar tu artículo. Ella, ella hace referencia a que sufriste de extorsiones a cambio de tu libertad. Eh, ¿quién, Así quién, es. Quién, ¿Quién y por qué?
2: Bueno, todo esto evidentemente tiene una connotación... Eh, pues que no es el esclarecimiento de los hechos lo que se busca no es llegar a la verdad de qué pasó o qué no pasó en el momento que nos detienen al otro día inmediatamente sale el señor Ulises Lara que mejor le voy a decir Ulises N a los medios de comunicación a decir ya cayeron los, de, los espías de Mancera y eh, además este es el modus operandi que tenían, violando completamente la presunción de inocencia nos detuvieron y ya todo mundo, pues, nos, no, nos hicieron ver como los espías. Al tiempo, al, al mes que nos meten a la cárcel, personal de la fiscalía entra al reclusorio norte. De forma clandestina, lo digo así porque no se registraron, no dejaron registro y de forma ilegal porque se presentaron sin la presencia de nuestros defensores. Y nos ofrecieron un criterio de oportunidad. Nos dijeron, si ustedes declaran que sí había un centro de espionaje, los dejamos libres, se convierten en testigos y salen libres. Y entonces, pues uno les dice, oiga, pero eso que usted dice no es cierto. Además, yo no tengo cómo probarlo. Y entonces me dicen, por las pruebas tú no te preocupes. Tú nada más firma la declaración y mañana sales. Pues, evidentemente, no firmamos, y entonces tuvimos que pasar más tiempo ahí. Y además, recientemente en mayo, la fiscalía volvió a hacer una reunión, pero esta vez sí con los abogados, y les dijo, a sus defendidos les vamos a poner 24 años de prisión, y una reparación del daño, ...de 40 millones de pesos cada uno. Y eso está en la acusación. Hay pruebas. Está ahí, pues. Pero si aceptan el abreviado, es decir, si aceptan la responsabilidad... ...solamente les vamos a dar tres años en libertad con firmas. Y su reparación del daño va a ser de cero pesos. Púchale. Y si, imagínate, de pasar 24 años en el bote a tres, afuera y firmando pues es una eh, situación que tú dirías, la tomo. ¿Pero qué pasa? ¿Yo por qué voy a tomar responsabilidad de algo que no hice? O, o además, aceptar la responsabilidad de que ir a las marchas es un delito. Pues no, no lo tomo. Entonces nos dijeron, ah, no lo tomas, pues entonces tenemos más carpetas que les podemos hacer por otros delitos, fraude, asociación delictuosa, revelación de secretos. No tomamos el abreviado y no tomamos eh, el criterio de oportunidad, porque eso, esa historia que ellos vendieron en medios no es cierta, y segundo, no está sustentada en la carpeta. Una cosa es lo que dice el señor Ulises N. en la tele, en los medios, y otra cosa es lo que hay en la carpeta. En la carpeta no hay absolutamente nada que le dé algo de razón pues, a lo que dijo Ulises Lara en los medios de comunicación. No hay espías, no hay absolutamente ninguna prueba. Es más, según la historia de la fiscalía, el autor intelectual de todo este centro de espionaje y el beneficiario sería Miguel Ángel Mancera. ¿Y qué creen? que Miguel Ángel Mancera en la carpeta no está señalado ni como imputado ni acusado de absolutamente nada. Es evidente que la intención de la fiscalía era métete a tres, cuatro, ocho canijos al bote, alguno de ellos se va a quebrar, y ya con eso armamos el escándalo de que había espionaje en el sexenio de Mancera.
1: Es increíble, es increíble y... Vamos, ahorita quiero que después me cuentes un poco por cómo hiciste para mantenerte tan firme, porque vaya que, que, que pudieron haber sido veintitantos años, como bien mencionas, y, y de repente te daban una salida fácil, pero tu tu valor y tu, tu fortaleza, te, tus principios de honestidad y de la verdad, pues te hicieron defender que pues que no ibas a aceptar algo que no es delito
2: exacto, fíjate que es eso es precisamente lo que te da la fortaleza yo nunca, jamás pensé, ni por un solo minuto que iba a estar en la cárcel sentenciado ni a 24, ni a 3, ni a nada o sea, eso nunca me pasó por la cabeza, pues yo jamás me sentí preocupado por, por que me fueran a, a declarar culpable
1: sí, qué, qué tremendo, a ver, el, el, Lourdes ¿estás ahí?
0: estoy Aquí estoy, Bienvenida, ¿me oye? Bienvenida,
1: qué gusto tenerte
2: por acá.
0: Al contrario, gracias a ustedes, Nico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches ya, ¿no?
2: Buenas noches, buenas noches a todas y a todos, gracias por estar aquí.
0: Al contrario, y déjenme decirles algo, porque porque ahorita que le decías justamente, Gabriela, Nico, de este, cómo es posible de pedirle tantos millones de años, estar en la cárcel y pagar 40 millones de pesos de resarcimiento y de repente llegan y le dicen, no, bueno, si tú dices que sí existía este centro, este, te vamos a dar tres y entonces vas a salir luego, luego y ya no vas a pagar nada de resarcimiento del daño. Cuando yo platiqué con Nico, la primera vez que, le, que lo vi que no sé si la palabra es que se empezó a quebrar, pero que se le llenaron los ojos de lágrimas fue justamente cuando me empieza a platicar eso, pero me dice, el tema más difícil era decirle a mis papás, que son personas de la tercera edad, que son mayores, que no viven en México, que viven en Guerrero y vienen a verme dos veces a la semana, que tenía abierta la puerta y que yo la cerré. Que me disculparan. En ese momento, eh, pues no saben cómo las ganas de quererlo abrazar, de, de quererle decir y no podíamos, no nos separaba una reja, nada más medio me alcancé a meterlo por, por los barrotes de la reja, los dedos, y le dije, por favor, este agárrame, y me dijo, no, no, aguántame, aguántame. O sea, lo que no estamos terminando de entender es que a todos nos puede pasar que el día de mañana amenuzcamos, o el día de hoy en la noche, tengamos una carpeta de investigación en, abierta en nuestra contra. ¿Por qué? Pues porque a alguien se le ocurrió porque a alguien le conviene para perseguir a otro más y lo que te pase a ti no importa. Y tienen que entender que los, los daños son, déjense, o sea, no, son irreparables. No hay manera de repararle a Nico lo que vivió ni a sus papás. Pero además, ahorita también estaba platicando justamente eso que dijo Nico. Yo nunca me imaginé esto. Saben también qué me platicó Nico y, y entre broma y, y sarcasmo y demás, cuando dijo que cuando justamente oyó a Ricardo Anaya en el 2018 decir que López Obrador lo estaba persiguiendo, Nico me, me dice, no, pues yo lo escuché y dije, ay, te calmas Anaya, ¿no? O sea, eso nada más le pasa a los políticos, no estás, no estás exagerado. Y me decía y mírame Lourdes ahora, yo en la cárcel. A cualquiera nos pueden fabricar, lo que sean, y eso es lo que creo que la gente no está entendiendo. No importa que nos dediquemos, no importa qué pase, nos pueden acusar de lo que sean. Y como bien dijo Nico, o sea, lo acusaron de este hacer mal uso del dinero del erario por trabajar en un edificio que pagaba la Ciudad de México. O sea, imagínense el grado en el que estamos tan vulnerables, y por, por, por eso quería meterme ahorita y, 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 y platicarles estas anécdotas que Nico en su momento me, me, me contó.
1: Y, y al final, ¿esto era por un, por un tema político contra Mancera? ¿Y sucedió algo al final? ¿Procedieron?
0: Contra Mancera con, nada. nada. Contra mantera nada, Mosera no la tocaron, pero es el mismo caso que vemos que son todos los teatros judiciales que han armado en esta en esta administración. Y como decía Nico ahorita también, a ver, Santiago Nieto empieza a armarle toda la campaña y toda la carpeta por unas no, unas notas en prensa. Pues si fuera por notas en prensa, quien debería de estar en la cárcel nada más por eso es Santiago Nieto. O sea, con él tendríamos que comenzar, pero ni la Fiscalía, ni Ernestina, ni Santiago Nieto tenían una sola prueba en contra de Nico y de los o 13 demás, pero ahorita tenemos a Nico aquí afuera, gracias a Dios, y al talante de, de, de Nico y a su capacidad de aguantarse y que si bien es dicho en México la justicia tarda, no es pronta ni expedita, y no todos los jueces son corruptos, se logró encontrar con un juez que sí le puso el alto a, 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 a la fiscalía, al MP, y por favor, Nico, platícales, por favor, cómo fue tu audiencia el jueves en donde dijeron, a ver, lo acusan de por ir a marchas, lo acusan de que él espiaba las, las comunicaciones privadas. Si son comunicaciones privadas, y decían que tenían 400 personas dolosas, no pudieron presentar a ninguna. Entonces cambian el delito o cambian al doloso a, ¿saben a qué? A la sociedad en general. Pero entonces a la sociedad ya no es una comunicación privada, es una comunicación abierta, ¿o no? Pero déjenme que, que Nico les platique qué hace la MP el jueves, simular las pruebas delante de una autoridad judicial.
1: Nico, tienes el micrófono cerrado. Adelante.
2: Ya, ya estamos. Sí, eso también fue un revelador. eh. Ahora sí que eh, la Ministerio Público ya en un acto de desesperación total, como vio que me iban a cambiar la medida y que iba a salir libre, pidió la palabra y le dijo al juez, señoría, tenemos pruebas nuevas, pruebas supervenientes, donde ya hemos podido localizar Después de cinco años de investigación, eso es comentario mío, pero después de cinco años de investigación, ya por fin habían localizado, dijo ella, a tres personas que aseguraban que yo les había espiado sus comunicaciones. Entonces la defensa pues, le pide al juez que presenten esa prueba nueva para poderla desahogar y poderla, poderme defender, porque para que uno se defienda de algo, pues, tiene que conocerlo, ¿no? si no, no me puedo defender a ciegas y la Ministerio Público no presenta ninguna evidencia, entonces al final de la audiencia el juez le dice el señor Nicolás va a salir de prisión, y vamos a buscar las medidas de proteger a las víctimas Ministerio Público, y le pide el nombre de las tres víctimas, para protegerlas, no, o sea, si yo voy a salir de prisión, para que yo no me acercara a esas víctimas, cero víctimas, la Ministerio Público admitió que no había víctimas, entonces, eso, de verdad, que es revelador. O sea, yo me sentí como, como al Guriel Carmona, que salió de una y ya le generan otro, y sale de ese, y le vuelven a poner otro encima. Y yo, ya que iba saliendo, me dicen todavía, no, pues es que sí, sí había espionaje. Pero a,
0: ver, que Nico, pero a ver, Nico, perdón que te interrumpa, pero, pero se, se te está pasando algo importantísimo. Te dijo, el Ministerio Público dice en ese momento, ¿no?, que eran periodistas, ah, sí. líderes de opinión, líderes de la sociedad y líderes de Morena
2: Sí eso es súper importante o sea, la, la cuestión política siempre estuvo ahí desde el inicio y hasta el final ahorita porque en efecto dice es, estas nuevas víctimas ya pudimos determinar que son eso, ¿no? periodistas y activistas y líderes del partido político Morena no hombre pues, yo dije entre mí y se lo dije al juez pues según mis cálculos, a menos que las personas sean al mismo tiempo periodistas y activistas y líderes, no le dan las cuentas porque ella solo dijo tres. Y al final, de todos modos, pues quedó evidenciada de que no había ni tres ni cuatrocientas, sino que había cero víctimas. Pero hay otra cosa también muy importante. Esto fue el del cambio de medida, pero en la, en la audiencia de vinculación, pues también mi defensor peleó y decía, a ver... El delito de, de violación de comunicaciones pues tiene que ser entre personas. ¿Quiénes son las víctimas? Y de verdad esto, de verdad, yo me sorprendo hasta el día de hoy. ¿eh? Y debo insistir, de todo lo que yo digo está el respaldo de las audiencias. Nada de lo que yo digo me lo van a poder desmentir porque están las audiencias. La Ministerio Público explicó cuando el juez le preguntó qué relación hay entre las marchas y violar comunicaciones privadas. Entonces ella dice, lo que sucede, señoría, es que Nicolás iba a las marchas y entonces él realizaba escuchas y señala su, su oído. Él realizaba escuchas, señoría, y el delito de comunicaciones es a quien realice escuchas por cualquier medio. Entonces al estar en las marchas, escuchaba hasta 400 personas. Y esas son las víctimas. Pues. No sé de verdad si más de uno aquí se está riendo y, y daría risa si no fuera porque por eso alguien estuvo en la cárcel 455 días. Por eso. Por ir a una marcha, según ellos, a realizar escuchas con mis oídos. Es, Ese fue el delito.
1: Es increíble. Es increíble. No, sí, me ganó la risa, pero, pero más que risa me da. Es, es, me molesta, de verdad estoy, estoy, estoy enojado. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Querido amigo sociedad, eh, Nicolás Lourdes, de verdad eh, estoy tratando de entender lo que siento. Eh, por un lado siento un gran alivio que Nicolás esté fuera de la cárcel, y por otro lado siento una indignación brutal, por otro lado, siento una profunda admiración a la integridad de, de Nicolás en todos sentidos, porque el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. Y tú, Nicolás, demostraste una integridad fabulosa, extraordinaria, para dejar las cosas claras como sucedieron. Y eso es admirable por donde lo, lo queramos ver. Y por otro lado, eh, mi querido Gabriel, pues... Lo que yo vengo diciendo años, y lo hemos dicho en este space muchísimas veces, ¿no? primero vinieron por los sindicalistas, yo no era sindicalista y no hice nada. Luego vinieron por los socialistas, yo no era socialista y no vinieron nada. Luego vinieron por los judíos, yo no era judío y no hice nada. Luego vinieron por mí y ya no había nadie que me pudiera ayudar. Ni Moller no se equivoca, eh, mi querido sociedad, y el ejemplo de Nicolás es muy claro. Porque Nicolás, siendo una persona, un ciudadano común y corriente, como lo somos los que estamos en este space, que no somos políticos, que no somos empresarios corruptos, que no somos eh, gente que lucra con, con el poder, cualquier momento, en cualquier instante, podemos ser víctimas de este sistema, de este gobierno autoritario. Eh, y, y por eso no puedo encontrar la sensación que siento en este momento, porque estoy francamente preocupado Gabriel eh, me, me alivia que Nicolás esté fuera pero con qué cinismo, con qué simplicidad con qué eh, autoritarismo en una audiencia son capaces de hacer lo que hicieron son capaces de robarle 455 días a Nicolás son capaces de que un juez imbécil, en el mejor de los casos haya querido que una escucha decir es una marcha y poder escuchar a 400 personas es un superdotado Nicolás y sí, Nicolás me reí pero me causó un enorme enojo mi risa porque podemos ser cualquiera de nosotros cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de estos abusos de esta gente yo te admiro Nicolás porque no te rompiste porque te mantuviste firme porque mantuviste tu esencia porque tu ejemplo es un ejemplo que nos tiene que motivar a todos los mexicanos a seguir por el camino en el que vamos para procurar un país de integridad. Francamente, más allá, querido Gabriel, Nicolás, no puedo decir más porque mi indignación es brutal, mi alivio es importante saber que estás fuera, pero no puedo creer el nivel que estamos viendo que a ciudadanos comunes y corrientes el Estado está imponiendo estas acciones. Nunca jamás lo habíamos visto a este nivel. Es increíble. Y gracias, Lourdes, por no soltar el caso, hacer, seguir haciendo presión y haciéndolo público. Eh, y te va ojalá que seas el último caso de este tipo que nos enteramos, que a un ciudadano común y corriente le hacen este tipo de acciones. No lo creo, desafortunadamente. Y además el presidente, ya viste que hoy amenazó con con el tema que tiene su lista de gente que usa redes sociales y demás, pero, y eso es una señal clarísima hacia los ciudadanos. Gracias, Nicolás, por ser un ejemplo. Gracias, Nicolás, por ser íntegro. Gracias, Nicolás, por ser una persona que, que inspiras admiración en un México que hoy está tan corrompido, tan, tan sucio, tan fuera de lugar. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, sociedad.
1: Oh, gracias, Fer. Nico, ¿quieres comentar?
3: No, de verdad, este, agradezco
2: agradezco las palabras, me, me ayudan, me ayudan por supuesto, porque no fue nada fácil, uno lo, lo cuenta ahorita ya fácil, pero caramba, fue más de un año de mi vida estar ahí, y todavía no acaba, esto esto es importante, eh, a mí nada más me cambiaron la medida cautelar, porque el juez dije, bueno, pues es que en realidad él nunca debió de haber estado adentro por haber sido ingeniero, entonces, y como ya no pudo justificar el Ministerio Público, pues me, me hicieron el cambio de medida. Pero el proceso todavía no termina. Y aquí hay una, una cuestión, así rápidamente la comento. Nosotros entramos en junio del 2022 a prisión. La Ministerio Público dijo que quería seis meses de investigación adicional para ver quiénes eran las 400 víctimas. Por eso me pidieron seis meses de investigación adicional. El juez dijo, te doy tres meses nada más. De esos tres meses no realizaron un solo acto de investigación nuevo. Pues obviamente, ¿cómo iban a obtener 400 víctimas de las marchas? Pero cuando acaba ese proceso de investigación complementaria, empieza lo que viene el proceso de la etapa intermedia. Después de la etapa intermedia ya viene el juicio. Yo le dije a, a, a mis familiares, a mis amigos, pues son tres meses de investigación, después me voy a juicio, pongámosle otros dos meses y ya voy a poder demostrar mi inocencia pasaron tres, cuatro, cinco, diez meses más y jamás pudimos llegar ni siquiera a la audiencia intermedia porque la fiscalía evitaba a toda costa que se realizaran las audiencias. Se nos olvidó, no se presentó la fiscal. No pudimos contactar a la parte que te acusa, que es el representante del gobierno de la ciudad. El juez tuvo un curso académico. Doce veces se difirió la audiencia, siempre por motivos de la fiscalía por alguna situación ellos no querían llegar al juicio. Creo que todos entendemos por qué situación no querían llegar al juicio, pero bueno, en este momento todavía estamos vinculados a proceso, estamos en espera de que un juez nuevamente, un juez local, revier bueno no revierta, revise todo lo que se dijo en la primera audiencia y determine si hay elementos para vincularnos o no. Tenemos el temor fundado de que puedan volvernos a vincular y entonces se reinicie todo el proceso nuevamente. Aunque para ser francos, ya, o sea, un juez que ve la acusación de ir a marchas, pues difícilmente va a, a vincular. Pero bueno, está esa posibilidad todavía. Entonces, esto todavía no termina. Y, y, y sí, me siento todavía vulnerable y no me siento completamente libre hasta que esto no se solucione y yo pueda limpiar mi nombre. Y además, también lo quiero decir, yo he encantado de irme al juicio, he encantado de irme al juicio y ahora sí que convertirme en el primer ciudadano mexicano que esté siendo acusado por el gobierno de la Ciudad de México por asistir a marchas. Si no llegó a juicio, pues no pasará nada, ¿no? Pero eh, todavía esto no termina, hay, hay más por recordar. Totalmente,
1: y, y, y yo lo pondría en el contexto y me gustaría saber
2: la opinión de Lourdes porque
1: eh, pues la fiscal eh, Ernestina Godoy quiere eh, hoy hoy anunció, me parece que fue hoy la intención de ratificarse y ella fue parte de todo esto.
0: Ella fue parte de todo esto, pero no, la, no es la primera vez que vemos a la fiscal carnal estar operando en contra de la sociedad. Lo que hemos visto es que esta señora, pues acuérdense claramente, esta señora fue la que le inventó un delito a la señora eh, que, familiar del fiscal Gertz, ¿se acuerdan? Y que a pesar de tener un amparo Alejandra Cuevas, la metieron a la cárcel. Esta, esta mujer, esta fiscal carnal, ha traído a pan y agua a todos los alcaldes de oposición, inventándoles también un sinfín de, de, de delitos o cuestiones a perseguir. Esta fiscal carnal no nada más este ha hecho esto o ya se nos olvidó que el caso de Uriel Carmona tiene que ver con ella y tiene que ver con ella no por defender el tema del feminicidio tiene que ver con ella porque el presidente no quiere al fiscal Uriel Carmona entonces por eso se prestaron o cómo olvidarnos que esta señorita también bueno señora verdad también hizo lo propio se acuerdan muy al principio con la ministra plagiaria a pesar de que el tema de la ministra plagiaria era federal, pues ella bien presta, hizo una notita, ¿se acuerdan? Y que dijo que no había ningún plagio de la plagiaria de Yasmín Esquivel. Y luego cuando se dio cuenta de, de lo que había, de la tontería que había hecho, se echó para atrás y dijo, ay no, perdón, nos nos hackearon la cuenta. Entonces, las cuentas que tiene la ministra carnal son muchísimos y lo que tenemos que hacer ahora es nosotros como ciudadanos estar presionando a todos y cada uno de los diputados de oposición a decirles no a la fiscal carnal, porque si no cualquiera de nosotros vamos a terminar con una carpeta igualito que lo hizo Nico.
1: Es, es muy importante ese llamado y, y, y yo creo que hay que empezar a pensar cómo tenemos a utilizar la estrategia que hemos tenido para presionar en redes, porque tenemos que la sociedad civil tiene que poner presión para que esto no pase, para que ella no pueda no pueda eh, eh, refrendar, eh, su ratificarse en su puesto. Y la verdad es de que la, la próxima semana, de hecho, ahora que haces mención, Lourdes, vamos a estar con Alejandra Cuevas, quien, quien también vivió 528 días en la cárcel. Y ella estuvo, ella estuvo involucrada también en eso. Y ella, tiene, ella se quiere ratificar y no lo debemos, no lo debemos permitir. Vamos a ver, eh, tenemos aquí... Eh, a Luis, que está aquí con nosotros nos está pidiendo la palabra, adelante Luis, te escuchamos
4: Buenas noches a todos a todas este Nico, pues ahora sí que speechless mano, porque sí, sí, te, es de risa pero es de una risa de, 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 de espanto porque vivimos el peor de los estados, el estado de indefensión y pues está, como dice este Lul, está fiscal lo que, donde tiene que estar es en la cárcel no porque aparte la tomada de pelo y la burla y el cinismo de vamos a ratificar, se quiere ratificar, pues es como la, como el cinismo de Gatel ¿no? Del doctor muerte que quiere ser, este, regente de la ciudad, pues ese, ese, ese tipo de cosas, ya nos dimos cuenta que si nosotros no levantamos la mano, y si nosotros no nos unimos, esta, eh, la secta, este, este régimen, se va como, como hilo de media, ¿eh? O sea, sí, 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 de verdad estoy impactado, y te estoy escuchando, Nico, y, me, me quito el sombrero por tu fortaleza espiritual y por tu fortaleza física de, 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 de soportar todo este rollo, ¿no? Y como tú bien dices, esto no ha acabado y, y de verdad ojalá que, que estés lo mejor acompañado posible y, y pues desde la ciudadanía en lo que te podamos apoyar no, no es mucho, no es poco es apoyo y, y pues ahora sí que cuentas con, conmigo, ¿no? y con nosotros creo que muchos tenemos esa empatía humana de decir oye, pues esto no puede seguir pasando ¿no? O sea, ya, 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 es el colmo. O sea, está, está, perdón la palabra, está muy cabrón. O sea, no manes. Pero
1: muchas, muchas gracias. Estoy sacadísimo, ¿de onda? ¡Wow! Sí, está, está yo, yo por eso, la verdad, eh, confesé que sí, sí estoy molesto. Sí estoy muy molesto. Esto me, me, me causa mucha tristeza, mucho dolor, mucho malestar. Pero pues, Nico, sí nos has dado una lección de, de fortaleza. ¿Quieres hacer algún comentario a Luis, Nico? O vamos con más personas.
2: No, adelante, escuchamos, estamos para escuchar y venga el debate gracias, también.
1: Gracias, gracias. Está también Pablo. Pablo, bienvenido, buenas noches.
5: Hola sociedad, buenas noches. Eh, gracias por el micrófono, buenas noches a todas y a todos. Fíjense que, Nico, mi, igual, pues mi, mi respeto. Eh, fíjate que fui 132 y, y recuerdo alguna de las situaciones que nos compartiste Fíjense que me llama mucho la atención porque yo viví una situación en el 2016 y igual acabé en la cárcel. Eh, me, hay, hay algunas situaciones que me llaman mucho la atención porque igual me querían llevar al reclusorio norte. Al final, por alguna situación, se desvía y me llevan al, al reclusorio oriente. Dicen que si hubiera llegado al norte no lo estaría contando. Y fíjense que lo que me llama mucho la atención ahorita, lo que nos platicaba, yo estuve nada más 30 días porque... Eh, eso se los quiero comentar para que vean lo que ha de haber pasado Nico eh, yo sí me doblé porque yo no pasé de ingreso a mí me tocó el anterior sistema no pasé de ingreso porque pues, me, me golpeaban eh, no sé si, si a él le tocó vivir situaciones así y yo decía en población me van a, me van a acabar y, y me doblaron y, y, y tuve que cambiar mi situación legal no sé si a él le plantearon eso que podía cambiar su situación legal le he negado a confeso para poder optar por el beneficio de la libertad eh, bajo fianza. Y, y bueno, pues a mí así me tocó, eh, no, no, no llegué, pero me llama la atención porque saben que a mí me, me turnaban todo esto con mancera y ahorita lo que, lo que mencionó ahí me llama mucho la atención sociedad y para todas y todos porque al parecer es un ataque estratégico porque de cuenta que a mí me hicieron, me marcaron mucho eso y yo me le fui encima pero la Procuraduría después me empezaba a buscar, pero ya no quería porque me dio miedo. Como dice Nico, en algún momento te da temor todo esto. Eh, yo le comparto a Nico, fíjate Nico, que yo me escondí dos años completamente eh, por, por el temor. Y, y sabes que acabé comprendiendo, Nico, que lo que estás haciendo es lo mejor. Y siempre salir con la, con la frente en alto, enfrentarlo, porque en algunas situaciones es lo que buscan eh, eh, atacarte eh, psicológicamente y todo esto y, y te digo una cosa, mi respeto total, porque los que hemos pasado aunque sea, pues no es, no se, no se comparan, no es lo mismo pero, pero sabemos lo que es y igual cualquier cosa pues yo estoy yo, yo me pongo a tus órdenes eh, y como ciudadanía yo creo que sociedad que estos asuntos hay que, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos mucho porque aprovechan todo el peso de, de, de de, del, ...del poder, ¿no? Y fíjense, eh, eso me está haciendo ver... ...cada vez más que... ...pues yo estaba durmiendo con el enemigo... ...porque lo que comenta me llamó mucho la atención... ...porque es estratégico... ...y viene desde antes... ...o sea, se estaba planeando muchas situaciones... ...y quién sabe que traerán con Mancera, pero eso se, se denota que es un ataque estratégico entonces, pues bueno, se los quería compartir, Nico eh, Lourdes, de verdad también qué bueno que te sumaste y pues bueno, eh, te mando un abrazo enorme Nico y mucha fortaleza mucha fortaleza y, y que salga sí, gracias todo bien. Pablo, gracias.
1: adelante Nico
2: no, nuevamente un abrazote es una situación muy difícil mm, ahora sí que ya estuviste ahí también y pues hasta que uno no lo vive, la verdad es que valora, valora y entiende que hay muchas cosas también que a lo mejor los que ya estuvimos ahí sin merecerlo, o aún quienes lo merezcan, al salir pues hay cosas que se tienen que cambiar, los plazos, o sea, est estando en la cárcel no hay días festivos, ¿eh? tú estás en la cárcel sábados y domingos también, mientras los, los jueces, los magistrados el Poder Judicial, pues, está descansando, nosotros seguimos ahí. Entonces, hay una situación también de esperar un año para que salga un amparo, pues, no es nada agradable. Y tú decías también algo que, que te llamaba la atención, de que a lo mejor viene de más atrás. Yo estoy sorprendido, pues, no me dejo de sorprender, de, estando allá adentro, recuerdo que hubo una situación de una persona que detuvieron y, y, y la metieron a la cárcel, por ataques a las vías de comunicación. Ya saben a quién me refiero. Sí, la señora que se le cayeron las aspas de la lavadora al metro. Y entonces la denunciaron por ataque a las vías de comunicación. Eso también fue muy indignante. Pero, ¿cuál fue el motivo, pues, de haber hecho todo eso? Bueno, pues el señor dijo que había boicot y sabotaje en el metro. Entonces, habría que darle gusto al señor. Por lo tanto, encontramos aquí a la persona justa y perfecta para el sabotaje, una señora que se le cae en las aspas de la lavadora. Entonces, no es nada más una situación política, digamos, hacia un personaje, no, es también una cuestión de la política, de la narrativa que quieren ellos eh, lucir o hacer creer, a pesar de que con eso se lleven a inocentes a la cárcel por el hecho de ir a una marcha o por el hecho de que se le cayó una aspa a la señora a las vías del metro.
1: Sí, tremendo. Eso fue, también fue un caso que como causa indignación. Vamos, está aquí con nosotros Orly. ¿Estás ahí?
4: Sí, buenas noches. Un poquito enfermo, pero aquí ando. Espero vamos. que te
1: mejores pronto. Fíjate. Sí, gracias. Fíjate que escuchando a Nico no se cuenta que fue un déjà vu de lo que fueron los ochentas, donde recogían a una persona por Traer el pantalón de mezclilla y un morral, este, haz de cuenta que estaba recordando lo mismo. Horrible. Nico, el único que te puedo decir es que cuentas con nosotros y de verdad que debemos de tener esta, esta sala 4T, porque no, no sé cómo vamos a acabar. Unidos, tenemos que derrotarlos unidos y se decide en el voto. Sí, sí, en claro. eso estamos, Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por el micrófono. Eh, está Martín. Martín, ¿estás ahí?
6: Sí, gracias, Gabriel. ¿Cómo está, Sociedad Civil? Buenas noches a todos, Lourdes. Muy buenas noches. Pues mira, la verdad, qué triste, de verdad, por lo que eh, has pasado, Nico. Realmente sabemos que estamos eh, ante un gobierno eh, pues que es muy fácil para él culpar a cualquiera, no simplemente a una persona de la política, sino a cualquier, a cualquier ciudadano. Y dijiste hace hace un momento algo muy cierto, culpar a una señora que se le cae por, no sé, por descuido las aspas a las vías del metro y donde la acusan de sabotaje, etcétera, pues sabemos que este gobierno lo que trata es de lavar, lavar sus culpas a través de otras personas. Es triste, es lamentable, y de verdad yo pienso que ahorita en este momento este, estamos pasando por una situación muy muy parecida como la acaba de mencionar Orly eh, de los ochentas cuando eh, estaba la Dirección General de Investigación para la Prevención de la Delincuencia que estaba al mando de Durazo Moreno se han anda, de se anda acordar de este tipo que obviamente eh, tiene muchísimo eh, que, que bueno ya no en este momento verdad pero tiene muchísimo en su haber cuando estuvo con vida yo fui víctima de un levantón en aquel entonces donde fui golpeado, me eh, quebraron la nariz. Eh, yo era un adolescente prácticamente y me dieron eh, pues un escarmiento, supuestamente porque yo andaba involucrándome en situaciones pues de, 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 de droga, etcétera, que pues obviamente no eran ciertas. Y ahorita en este momento estamos viviendo algo muy parecido. Nadie puede salir de verdad con seguridad, porque tenemos miedo. Y lamentablemente esos 15 meses que te robaron de tu libertad, este gobierno sátrapa sabemos perfectamente, que lo que hace es justamente eso, culpar a otras personas para evadir, obviamente, las culpas que a ellos les pertenecen. Es triste, es lamentable, y yo sí la verdad hace rato me reí, pero con indignación al mismo tiempo por lo que pasaste. Yo te mando un abrazo. Creo que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que este gobierno es un gobierno eh, de maldad y que en cierta forma el que debe estar en la cárcel, para mi punto de vista, es Santiago Nieto, que es el que te culpa, que es el que te difama y obviamente, eh, a, eh, digamos, con la participación de Ernestina Godoy, pues hacen una dupla delincuencial. Muchas gracias, los sigo escuchando y la verdad un fuerte abrazo, cuenta con la ciudadanía, cuenta con el apoyo de nosotros y sobre todo que este, pues, tengas tú esa fortaleza que hasta el momento has tenido para enfrentar esta situación por la que estás pasando. Gracias, los sigo escuchando.
1: Muchas gracias Martín. Nico, adelante.
2: Muchísimas gracias y de igual forma a todos los que hemos estado en una situación similar como te tocó a ti también hace varios años, pues ya pasamos a ser parte de un grupo que, que solo nosotros entendemos todo lo que nos quitan, ¿no? Aparte de del tiempo, el sufrimiento, pues el peso para nuestros amigos, para nuestros familiares, entonces pues no me queda más que también mandarte un fuerte abrazo, pero de esos abrazos que solamente las personas que nos ha pasado algo similar, pues eh, entendemos la fuerza de la palabra abrazo.
1: Qué tremendo. Eh, y, y Nico, a, ahora que en tu proceso decías no has terminado, ¿qué sigue y, y cómo te estás reinsertando nuevamente a la sociedad, a, a tu profesión, a, a tu familia?
2: Pues a, apenas van, van un par de días. Lo primero siempre es la familia, pero también yo de inmediato quiero ya reincorporarme a, a la vida laboral. Afortunadamente, debo decirlo, la... la eh, la situación en la que voy a estar laboralmente pues es es benéfica ya he recibido la promesa de un empleo entonces pues yo solo me quiero dedicar a, a trabajar a seguir con mi vida a continuar con mis actividades y a echar para adelante no o sea pasó esto y, y no te puedes quedar atrás tienes que seguir hacia adelante y lo que falta pues es precisamente eh, esperar un par de tiempo seguramente la Fiscalía va a apelar, bueno se llama en realidad una revisión del amparo a pesar de lo evidente de las violaciones constitucionales que indica el juez federal la Fiscalía de la Ciudad de México va a mandar una revisión para alargar otros dos meses esa audiencia que se va a tener que repetir de vinculación y determinar entonces si hubo elementos o no y ya después de eso pues veremos, no si, si vuelve a haber una vinculación que de verdad eso sería eh, casi casi ya imposible. O sea, es evidente que, que fue una situación fabricada y que además, pues no hay una, una situación eh, en lo jurídico por qué decir que ir a una marcha es desviar fondos públicos. Entonces, prácticamente eh, esperamos una buena resolución. Y ya terminando eso, pues yo seguí con mi vida y con mis actividades.
1: ¿No? Y si en algo podemos ayudarte y, 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 y si necesitas, tienes ya la promesa de un empleo, pero si, si necesitas que te, te ayudemos en, en algo, lo que sea, pues digo pues seguro que aquí encontrarás a alguien que, que necesite tus habilidades y, y tu fortaleza sobre todo, porque sí está, está bárbaro. Martín, adelante.
6: Bueno, pues nada más eh, decirle a Nico que... Eh, yo también estoy ahora sí que dispuesto a apoyarlo en lo que pueda, este ahí tienes de alguna manera mi perfil, ahí está eh, mi, mi DM para cualquier cosa, y de verdad admiro, admiro totalmente lo, lo fuerte que ha sido ante esta situación, ante esta maldad de este gobierno. Y es muy fácil para ellos, pues obviamente, eh, fabricar delitos para la gente que, pues obviamente somos trabajadores, que somos emprendedores y que simple y sencillamente ellos buscan eh, pues eh, tirarnos eh, de alguna de otra manera, ¿verdad? Por estar tal vez en contra de sus eh, decisiones y de sus opiniones, pero eso no nos va a frenar y queremos de verdad eh, apoyarte. Bueno, cuando menos yo, tu servidor, estoy en la plena disponibilidad de poder ayudarte y cuenta con mi apoyo. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias. Muchas gracias, y ahorita también te, te agrego para, para seguir en contacto. Gracias. Gracias.
1: Y, y, y Lourdes, ¿cuántas
2: historias como estas no
1: debes de conocer? De verdad, yo creo que tu profesión te permite, para bien o para mal, ya no sé, enterarte de todas estas cosas, porque no debes ser el único.
0: Así es, pero ¿sabes qué es lo más triste? Ver cómo a la sociedad no le importa. ¿Cómo todo lo tenemos como mientras no me pase a mí no sucede? Y tristemente tenemos el mejor ejemplo en las elecciones del Estado de México. ¿Cómo es posible que la gente no haya salido a votar? Es increíble. Es irreal esta situación. Entonces creo que todavía nos queda una batalla muy larga por dar porque lo que tenemos que hacer es una, una sociedad más comprometida. Y una sociedad que esté mucho más, este que sea parte de, no sé si votar es un derecho o una obligación, como lo querramos ver. Sin embargo, es increíble que te sigan diciendo, la política, eso no es para mí, eso es para para otros. Y como decía el propio Nico, cuando yo escuchaba a Naya, decía, ay, Naya, eso, es eso es nada más para los políticos. Y no vemos que lo que está pasando con el Estado de Derecho con que no se respete la Constitución, con lo que están haciendo Morena y sus aliados, no esté permeando y que luego ahora nos digan que Omar García Harfush es un espejito ciudadano cuando claramente pertenece a la 4T y va a seguir haciendo las mismas políticas de la 4T tal cual las hizo y cada vez que nos gaseaban a las mujeres en el Zócalo pues lo hacía Omar García Harfush, era el jefe de la policía y ahora nos dicen que no, que ya él es un político ciudadano que va a ver por todos los de la Ciudad de México. Y las mujeres ahora le gritan, Papucho, ¿no? O oh, estás guapísimo. Ya votaron una vez las mujeres por un guapo con peña. Y vean cómo nos fue.
3: Nos fue toda madre.
1: Sí, se sí, escuchó.
3: <risa> Ay, no, sí, ya, perdón,
4: perdón, me tuve que reír, perdón.
1: No, pero sí, es, 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 falta mucha conciencia, falta mucha conciencia y, y qué bueno. Que, que primeramente pues qué bueno Nico que estás libre y, y que bueno la gente se muestra estamos leyendo los comentarios que nos están mandando y, y hay una solidaridad hacia 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 ti Nico y un malestar hacia lo que viviste pero está bien quejarnos pero es, es es más importante también actuar yo creo que vamos a tener que y Luis revivir eh, sacar los, los 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 Google Docs para empezar a no podemos permitir que, que, que se confirme eh, el, el, la, la, la intención de ratificarse de Ernestina y tenemos que poner presión en las cámaras no podemos, no podemos permitir que esta gente siga siga ocupando esos, esos, esos niveles de poder y después en el 24 tenemos también que empujar a que la gente salga y vote y no vote por Morena porque esto es lo que está pasando
4: no, y como tú bien dices, Gabel, a ver, eh, el tema está muy claro, como lo está diciendo Lulú, a ver, eh, Gatel es, eh, es un asesino, punto, Ernestina Ernestina es una criminal, o sea, Omar García Garfuch tampoco tampoco es ni blanco ni impoluto, y vamos, también tiene, tiene tiene varios temas criminales en la mano, o sea, no podemos, como tú bien dices, el activismo social, el activismo ciudadano, no lo podemos dejar a un lado, y tenemos que presionar a diferentes frentes, sí, ¿Es que es desgastante, sí, pero si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y no podemos permitir que nos arrebaten el país de las manos. Tienes toda la razón, Gabriel. Y, y vamos, lo que dice Lulú, ¿no? O sea, no, 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 no. Esto es inadmisible. Esto no, no puede estar pasando. En, eh, en la economía, antes éramos la economía que 14, ahorita somos la 17, algo así. Es, correcto, este, es sociedad. correcto. Pues, o sea, no, no, no no puede estar pasando esto. O sea, no, no puede estar pasando esto. De verdad. Pero bueno, Pero
1: son, 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 hay que trabajar. Son totalmente de acuerdo y, y vamos, la, lo que escuchamos ahorita en las remembranzas de, de los ochentas y, y el, el sentirse observado, espiado y, y, y presionado por parte del Estado y, y de repente ver el, el encabezado de este artículo de, de, de la revista Proceso que hace referencia a a que desde presidencia están viendo quién está usando redes sociales y quién está quejándose en redes sociales. Vaya, lo que quieren crear es un ambiente de, de terror, es terrorismo. Eso es terrorismo. Es terrorismo contra los ciudadanos, contra la ciudadanía. De verdad, de verdad. Fer, adelante.
3: Perdón, sociedad, es que me tengo que ir, pero no me quiero ir porque realmente es, esto, esto es impresionante. Como lo dije, si nosotros ciudadanos no nos ponemos las pilas y levantamos la voz firmemente, sí vamos a vivir una época de terror mucho más delicada de lo que estamos viendo. Y la verdad, si no hacemos algo juntos, si no apoyamos, como en este caso, a Nicolás, a que salga adelante, si no <coughs> participamos en forma activa, todos, si no concienciamos a la gente de la importancia del voto, si no concienciamos a los chavos en el tema del voto estos cuates van a arrebatar al país y la historia de Nicolás va a ser una historia tan común como lo es hoy los, los, son los desaparecidos o los muertos así de fácil porque estos cuates van a usar el poder del Estado para atemorizar, para encarcelar, para perseguir a todos aquellos como nosotros que no estamos de acuerdo en la destrucción que están haciendo el país eso es lo que tenemos que hacer. Si no ponemos un alto, nos vamos a arrepentir. Y como ya lo dije hace rato y lo vuelvo a decir, perdón por quienes lo oyeron, pero primero vinieron por los sindicalistas y yo no era sindicalista y no hice nada. Luego vinieron por los socialistas y yo no era socialista, no hice nada. Luego vinieron por los judíos y yo no era judío, no hice nada. Después vinieron por mí y fin aquí Ya no había nadie que hablara por mí. Así que o nos ponemos las pilas o de verdad este régimen va a ser lo peor que hayamos visto en la historia de México, lo peor y aquí está un ejemplo vivo de una persona que no se no se dobló no se rompió y dijo no felicidades Nico, de verdad un abrazo, adiós me quedo Gabriel que me tengo que ir en dos minutos bye
1: Ay, Fer, gracias Lourdes, adelante estaba escuchando ahorita Fer y déjame decirte
0: nada más, Fer es Puede ser mucho peor, sí, todo en la vida ser, puede ser mucho peor, pero créeme que para Nico, como él me dijo, ya le pasó lo peor. Lo peor fue que lo metieran a la cárcel 456 días sin tener nada por lo que lo metieron. A todos los que nos ha perseguido ya el gobierno, créeme que ya estamos viviendo lo peor. Es que exactamente lo que tú dices es cuando vengan y cuando Ya hoy ya es lo peor lo que estamos viviendo. A mí me metieron una banda de 17 delincuentes sin haber sido una delincuente y haberme tenido que defender. Y me tardé cuánto tiempo y todavía sigo dando la batalla en tribunales. Y esto es un, una historia de nunca acabar. Y como dice Nico, yo me quiero defender, quiero llegar a la etapa intermedia, empezar el juicio. Y claro, por dilación de la fiscalía, porque no tienen pruebas porque irse a juicio, ¿Y qué es lo que hemos visto a todo este sexenio? A todos los casos o los grandes casos que ellos decían, tener emblemáticos contra la corrupción y con la impunidad, es nada más meter a la gente a la cárcel para tratarla de doblar y no hacer su chamba de investigar y presentar buenos casos y buenas carpetas integradas. Simplemente lo que quieren es doblar a la gente para, que, para obtener los resultados que ellos quieren y seguir con una narrativa de que ellos no son este, ya no hay corrupción y que ya no hay impunidad
1: Sí, totalmente totalmente. pues la, la oferta está aquí Nico y, y creo que hay mucha gente que tiene buena voluntad y capacidad para poder brindarte apoyo, yo estoy seguro que muchas de las personas que te están escuchando ahorita te van a empezar a seguir y van a querer establecer contacto contigo para brindarte apoyo Creo que si, si algo algo debemos haber aprendido después de todo lo que hemos vivido en este sexenio es es que solamente cuando unidos estamos es cuando mejor nos salen las cosas. De verdad, Nico, eh, pues admiración y respeto. Y qué bueno, yo creo que estás estás listo para, para escribir un libro. eh Y yo creo que Lourdes podría ayudarte en eso, pero lo que has vivido está está, tienes que documentarlo. No sé si lo has pensado, Nico.
2: No, ahorita mi prioridad es regresar a trabajar, regresar con mis amigos, pero, pero yo lo no voy a dejar de, de señalar. Eh, ahora sí que traigo el espíritu del Dios 832, pero del or el original. No los lidercillos aquellos que terminaron en algún partido, no.
1: O en, o en Televisa. La infundia <risa> el
2: entusiasmo <yarno, risa> o en Televisa, y después de plurinominales, pero bueno. Eh, yo sí voy a seguir, como, como así ha sido toda mi vida, o sea, denunciando lo que esté mal del gobierno que sea, y, y no me va a afectar esto, más allá de, de, de lo que ya se haya sufrido, pues yo no, no pienso que rendirse sea una opción, al contrario, seguir, aprender y mejorar, sobre todo si yo salí eh, con la idea de aportar, a, a, en la cuestión legislativa sí me gustaría mucho participar en foros en debates sobre los tiempos, no es posible que tardemos más de un año en definir si alguien merecía o no merecía estar preso. La prisión preventiva oficiosa también es una batalla que ya tenemos que, que empezar a dar. Ya es inconven inconvencional. La interamericana ya lo dijo. Pero aquí en México sigue habiendo jueces que dicen, la constitución aquí dice que es oficiosa y entonces en automático, sin tener que justificar, vas para adentro. También por ahí yo veo más bien mi ruta en, en aportar para que esto no vuelva a suceder y si sucede, pues no tenga que esperar un año la persona para, para salir.
1: Sí, Luis, tienes el micrófono abierto. ¿Quieres hacer algún comentario? No, creo que ya lo perdimos. Eh, pues muy bien, ¿no? Pues le, le, yo me quedo sin palabras. De verdad, Nico, te agradezco mucho tu, tu, tu franqueza, tu, tu participación, compartir lo que nos has dicho ahorita. Eh, sí tengo una mezcla de sentimientos, porque por un lado sí, reitero, me da mucho gusto que estés fuera y que estés disfrutando de la libertad, pero al mismo tiempo me causa un gran dolor que gente como tú, gente que puede añadir mucho para este país, esté viviendo o haya vivido o esté viviendo o, es, o haya vivido situaciones como la que tú viviste. De verdad, Nico, eh, creo que te, eres un ejemplo de fortaleza y qué bueno que estás aquí y qué mal qué mal que, que ocurran este tipo de cosas. Y la única es pues, salir y hacer, hacer, nuestra, hacer nuestra labor dentro del activismo para que las cosas cambien, para crear conciencia cívica, para crear ciudadanía. Lourdes, te caíste, ya regresaste, ¿nos escuchas?
0: Sí, aquí estoy. Y mira, déjame decirte, Gabriel, o sea, cuando le, el... yo saco la columna el miércoles de la semana pasada, el jueves este ya le, le dice un juez que le cambia la medida cautelar a Nico y que tiene que salir. Y estoy en... y empiezo a hablar con su papá y con su abogado y estamos esperando que, 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 que liberen a Nico y primero decían que a las seis de la tarde y a las seis de la tarde no salió... Y luego pues, estábamos esperando que a las 12 y entonces ahí nos dijeron los policías que entre las 12 y las 6 de la madrugada los liberaban. Y ahí están mis tweets, no estoy inventando nada. Yo llegué más o menos como a las 11 y cuarto a estar haciendo la vigilia, la, la vigía, perdón, necesaria para, para ver qué pasaba y dejar documentado qué estaba pasando con Nico. Y pues en efecto lo sacaron al cuarto para las 6 de la mañana, sacaron a 14 personas que en ese momento estaban obteniendo su libertad, ¿no? Y lo que vimos es, entiendo que, la, que si están adentro, algunos sí si son culpables y cometieron unos delitos, hay otros que no, hay otros como Nico, ¿no? Que todavía no, todavía no lo juzgan, pero le dieron una medida cautelar que no que no estaba de acuerdo con, con los delitos que le están imputando y además sin pruebas y demás. Pero déjenme decirles, o sea, lo que se sea afecta a la familia es también bien importante. ¿Cómo destruyes una familia? En México no entendemos que la prisión preventiva es una prisión preventiva. Si tú vas a la cárcel es porque eres culpable. Y así le pasó a Nico en un tema este, familiar en donde alguien le dijo no, pues si estás en la cárcel es porque seguro algo hiciste. Entonces en México no entendemos que si estás en una prisión preventiva es porque todavía no te ha juzgado un juez. Para nosotros ya es culpable. Esa es una. La otra, la familia que va a recogerlos, no hay nada afuera, pero tampoco hay mayormente un decirte a qué horas van a salir ni cómo van a salir. Hay una jauría de perros, no hay baños. Eh, pues estuvimos ahí de las 11 a las 6 de la mañana. Yo entré a, al baño en, uno, en un hotel que está enfrente, que era un hotel de paso, y... Y es un mundo totalmente extraño y diferente al que nosotros estamos acostumbrados o, o lo, la gente que no tenemos el día a día como los abogados de ir a los reclusorios y entenderlo. Vi una familia que estaba una señora con dos de sus hijas o por lo que alcancé a ver podían ser sus hijas que no iban en coche, que se la pasaron todo el tiempo sentadas en la banqueta y pasaban unas ratas que parecían conejos pero también llegaban los perros y entonces había que pararse. Y, y es muy denigrante la forma en como no nada más el, el, el que entra al reclusorio es tratado, no sino además la familia y cómo afectan a la familia. Y me, me acordaba que, que Nico me platicaba y me decía que a él lo que más pesar le daba era su mamá, porque venían dos veces a la semana a verlo sus papás. ¿Y qué le decía a su mamá? Mamá, por favor, o sea, te vas a enfermar. Y que le decía a la mamá, no hay manera que yo no venga a verte. Aquí voy a estar. Y a mí que me ha tocado ir a entrar a ver a, a, en su momento a Santa Marta, a Catitla, a Rosario Robles o a Claudia Sánchez Mayorga, que se acuerdan ustedes que era la, la, el chivo expiatorio del Solid Gold y que se aventó nueve años, dos meses injustamente en la cárcel. Y cómo todo depende de la entrada al reclusorio pues de quien esté de guardia. De la, ¿no? de la guardia que esté ahí es la que y el humor que tenga es quien entre, quien no entra y cómo salen y ya fui también al Moloya y aunque todos decimos no hay manera que el Chapo se haya escapado de una prisión de máxima seguridad cuando llegas y ves y entiendes que tienes que pasar 11 filtros de, de seguridad para poder llegar al área de locutorios para ver a un preso entiendes que no nada más el Chapo en su momento compró a todo eh, el reclusorio, sino a todas las autoridades. No hay manera de que hubieran hecho un este un túnel para que se escapara así que todo el mundo estuviera enterado. Y cuando escuchamos historias como la del mismo Nico, o tengo otra historia que te habla de, de, de cómo estamos este, con la prisión preventiva este, justificada, se están haciendo tantas... No puedo decir irregularidades, tantas vejaciones a los derechos humanos y tantas cosas tan feas. Ejemplo, a Rosario le dice un juez, tú te mereces la prisión preventiva justificada porque tienes dos, dos este, domicilios, aunque sabemos que en la fiscalía de Ernestina le crearon una este licencia falsificada. Y ese delito tampoco se ha investigado. ¿eh? Hasta el día de hoy no tenemos idea quién lo hizo aunque se tenga que investigar de, de oficio, no han hecho nada. Pero bueno, a Rosero le dicen, tú no tienes este arrego en la ciudad, entonces te me puedes escapar. ¿Sabían ustedes que hay otra persona que estaba en el reclusorio norte, venía de Oaxaca, vino a la Ciudad de México a probar suerte y este, estaban jugando, ya saben, fútbol de lo que le llaman de coladeras, es decir, las coladeras son la, las porterías, ¿no? pasa un cuate con una con una bici y le dicen los chavos que están jugando fútbol, oye, tu bici está padrísima. Ah, pues se las vendo en 300 pesos. Los chavos hacen una cooperacha, pagan cada uno 20 pesos y la rifan. ¿Y qué creen que le pasa a este chavo de Oaxaca? Pues que cuando va de regreso, porque él se la gana, cuando va de regreso a su casa, pasa una una patrulla con un cuate y dice, esta es la bici que me robaron ¿saben qué le pasó a este pobre cuate de Oaxaca? ¿qué le dijo el juez? ay pues como tú eres de Oaxaca y no tienes este arraigo en la ciudad pues también te vas a ir a, a la prisión preventiva justificada y saben que a Nico cuando también lo lo meten también le dice oye pero es que él tiene chamba, tengo chamba tengo una casa, sí no 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 pero no mejor vete a la prisión preventiva justificada es decir, la prisión preventiva justificada es la 14 de diferentes medidas cautelares. Es la que más este afecta al ser humano y es la que se ha convertido en la generalidad, no en la excepción. Es la regla lo que hoy se está viviendo. No importa si eres un perseguido político o si eres un pobre o si por, por alguna situación te encuentras ante un juez. Nunca hemos visto que a un juez se le persiga por dejar a la gente en la cárcel siempre se le persigue cuando los deja salir, o me equivoco
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo vaya de verdad que me quedo sin palabras es, es, es porque al final hacen esto y a lo mejor la historia de ese niño, de ese muchacho de Oaxaca, lo utilizan después para para otra, para otra venganza política que tengan con otra persona así como pudo haberle pasado a Nico y, y todo, y todo la, el, 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 el precio político que le querían cobrar a, a Mancera cuando a Mancera ni siquiera ni lo tocaron y así pudieron haber usado a este de Oaxaca en, otro, en otra venganza política no es increíble, de verdad, increíble si, si esto no causa indignación es, es, es porque no, no tenemos sangre en las venas eh, pues yo quiero Nico, estamos llegando al tiempo eh, te quiero agradecer, de verdad, nos has dedicado poco, poco más de una hora y media y, y yo sé que tienes muchísimas ganas eh, de, de hacer cosas. Estás libre 456 días o 455, no sé exactamente ya cuántos. Eh, estás libre y seguramente tienes muchísimas otras cosas que hacer. Muchas gracias por habernos dedicado hora y media de tu libertad. Eh, cada minuto cuenta. Y, y puedes contar con nosotros por favor para lo, que, para lo que venga hacia adelante y vamos a seguir trabajando creo que compartimos, compartimos mucho de lo que dices de tu misión, tu propósito la causa que estás defendiendo la hacemos nuestra también, es nuestra aquí estamos también para alzar la voz y no con, en favor de una persona y estar después en silencio un sexenio, es, a, quien, a la autoridad se le cuestiona sea quien sea. Hoy la tenemos muy clara, pero y mañana no sabemos quién va a ser. Queremos que sea una persona y un grupo específico y queremos que sea a través de un gobierno de coalición encabezado por Xochitl Tulgales. Pero también, si las cosas no funcionan, también vamos a alzar la voz. Y ese es el papel que tenemos que jugar. Ser un contrapeso. Gracias, Nico. No, de verdad que inspiras
2: al contrario, muchísimas gracias a, a todas las personas que estuvieron aquí escuchando, que se indignaron que, que eso también ayuda para que el peso sea menos ahora sí que cada quien al llevarse un poquito de, de indignación pues me ayudan a, a quitar un peso encima y lo mismo, lo mismo comparto esa opinión, ¿eh? quien sea quien esté, no, no importa si, si hay algo que señalar pues nuestra responsabilidad es, es seguirlo señalando y, y nada más dejarles en claro que yo no voy a dejar de ir a marchas cuando tenga que ir a marchas y no voy a dejar de hacer transmisiones en vivo de las marchas cuando las tenga que hacer y, y invito a todas las personas pues a que no, no nos sintamos con miedo, que es lo que ellos quieren al final lograr no que, que nos desesperemos que nos apaniquemos, no sigamos con nuestras convicciones con nuestros ideales y, y eso es también algo que ahora sí que lo que está en nuestra parte para, para mejorar las condiciones de todos. Muchas gracias y un abrazo, un abrazo de verdad, la palabra abrazo en esas circunstancias toma otra dimensión y se los envío a todas y todos ustedes.
1: No, te, te mando un abrazo de vuelta. Lourdes, ¿quieres hacer algún comentario final? Muchas gracias por, por de verdad, también tu labor, hay que subrayarla. Eh, eh, de repente perdemos de vista que la prensa libre tiene que ser parte de del de, de entramado de la democracia. Y tú lo estás haciendo muy bien por mantener vivo este caso, por mantener, eh, mantener a la gente informada y por dejarnos saber, porque a lo mejor si no hubiera sido por ti no nos hubiéramos enterado del caso de Nico. Muchas gracias, Lourdes.
0: Al contrario, gracias a ustedes. Y la verdad es que también la chamba que hacen ustedes como sociedad civiles. es, muy importante, todos debemos de nuestra trinchera salir a hacer lo propio y muchas veces nos quejamos y decimos, ¿dónde está la oposición? ¿Y por qué los, la, la oposición? Somos nosotros como sociedad. Si nosotros como sociedad salimos como el día que salimos a defender al INE, vean, si sí cambiamos la, 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 las circunstancias, sí somos, somos un, un punto de inflexión. Y si queremos que los chavos salgan, no van a salir los chavos si nosotros como adultos no salimos. Y cuando te dicen, no, es que las marchas no son para mí. No, pues si lo que está en juego es nuestra democracia. Lo que está en juego es el, el futuro de nuestro país y de nuestros chavos. Entonces yo sí los conmino a de que salgamos a tomar las calles y seamos una, una sociedad mucho más participativa. Y nada más decirle a Nico, gracias por la confianza gracias por haberme compartido tu historia y seguiremos dando la lucha codo a codo hasta que tengas tu papelito de inocente
2: No, Lourdes, eh, agradecido y además, más que agradecido te reconozco, te reconozco eh, el que siempre estés pendiente de, de estos casos, no es la primera ocasión que lo haces, ya tienes historial eh, de señalar cuando suceden estas situaciones ¿no? Y, y aquí estamos también para, para acompañarte y acompañar todos en lo que se requiera. Otra vez, nuevamente, yo insisto con ese abrazo, de verdad, con todo el cariño y la fuerza, se los envío para, para todos y todos no, ustedes.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Nico. Gracias, Lourdes. Ana Cordero nos pidió de último minuto la, la palabra. ¿Quieres hacer algún comentario, Ana? ¿Y si, y, Ana, ¿estás sí. ahí? Sí, adelante, ya, ya. te escuchamos.
0: Yo creo que ya este país vale madre si no hacemos nada. Necesitamos como sociedad, porque nadie está haciendo nada, ningún partido ni, ni nadie, necesitamos salir a las calles, se está deshaciendo todo esto. Por favor, organícense, organicémonos en todos los estados.
1: Gracias, es una
0: crisis Ana. Crisis grave, gracias a ustedes.
1: No, a ti doy, y, y bueno, digo, no, no quiero adelantarme todavía, hay mucho trabajo que hacer, pero estamos ya, ya planeando el, una algo que nos permita regresar a las calles, porque sí es, es necesario, es necesario. Eh, y contigo cerramos, querido Luis, adelante.
4: Muchas, muchas gracias. Una disculpa hace rato, error técnico. No, Nico, de verdad, todo, todo lo, hazlo visible, aquí estamos. Si lo haces visible, nos podemos sumar a, a, a tu proceso y te podemos ir acompañando para que de, de la mano, pues, este, esto termine como debe de terminar, y tú siendo un, un ser humano libre y, y disfrutando de tu libertad de expresión. Eso por un lado. Este, mi querida Lourdes, no tengo palabras, no tenemos palabras, muchas gracias, este, muchas gracias por todo lo que nos has ayudado y por todo lo que haces por, por, por este país, muchas, muchas gracias, y, y pues aquí seguimos, seguimos en marcha, hay muchas cosas por delante, así que a darle, porque unidos, solamente unidos, no nos van a vencer.
1: Es, es, suena, de verdad, es, suena, suena cliché, pero no, no lo es. No lo es, de verdad, no lo es. Y, y, y vamos, esta, la magia sucede y siempre lo digo, y, y, y de verdad nació, la frase nació muy, muy, muy como, como que sin nada, sin haberlo pensado mucho. Pero la verdad es que sola, solamente unidos la, la magia funciona. Cuando estamos unidos sí sucede la magia. Si no estamos unidos, las cosas no funcionan. Muchas gracias nuevamente, Nico, gracias, Lourdes, de verdad, agradecidísimo. Y querido Luis. Eh, pues gracias, gracias a todas y todos los que estuvieron aquí, y, y, y bueno, el próxima, la próxima semana vamos a estar con eh, Alejandra Cuevas, quien también pues ya, también pasó más de 400 días en la cárcel, eh, con un delito inventado, así que desgraciadamente empezamos a, a, a enterarnos de estos casos y cada vez más... Y, y, y como lo decía Fernando Soto hace un rato que estaba aquí con nosotros, eh, pues tenemos que visibilizarlos, tenemos que trabajarnos y cuidarnos y defendernos, aunque si creamos que no nos va a tocar o que puede estar muy lejos, sí nos puede tocar y no está tan lejos, está más cerca de lo que uno puede creer. Muchas gracias nuevamente, cuídense mucho, que estén muy bien. Y estamos en contacto. Y como siempre, les pedimos, sigan a las cuentas que están aquí alrededor nuestro. Sigan a la cuenta. Ya vi que llegó el doctor José Antonio Crespo. También ahí está la doctora. Gracias, doctora Mercedes, Orli Sigan a Luis, a Lourdes, a Nico, a Ara, a Begoña, a Ale. Ya vi también está ahí eh, 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 Pau, Viri, Gina. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todas y todos los que están aquí. Sigamos en marcha. Cuídense mucho, que tengan muy buenas noches y nos escuchamos pronto. Que estén bien.
2: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba
1: Sí, vamos a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1. Que tengan buenas noches, cuídense mucho. Bye.